0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo? Hoy como parte de la temporada número 6 hemos titulado el episodio 61, 7 formas de crecer que tu iglesia puede llegar a más personas. Estamos aún en recuperación del estrago de la pandemia y todas las iglesias en menor o mayor grado fueron afectadas por esto. El reto de atraer nuevamente a los feligreses y visitantes es aún mayor. Es por esto que hoy compartimos estos consejos para llegar a más personas. Saludos Aidita, ¿cómo estás? ¿Y este tema qué te ha parecido? Hola qué tal Jacqueline y amigo que me escuchas este
2: asunto del tema de la tecnología me hace pensar que antes eh, la gente pensaba que esto era totalmente fuera de la alcance de la iglesia y luego de la pandemia ha sido otra historia. La tecnología ha sido parte integral de la vida cotidiana de cada persona y tomó un giro trascendental en las iglesias especialmente en este tiempo donde todo el mundo estuvo casi por dos años encerrado y aún estamos todavía recuperándonos. El hecho de no poder reunirnos presencialmente durante este periodo, nos ajustamos a utilizar la tecnología para reunirnos y continuar esta coinonía cristiana. Hoy conversaremos sobre siete maneras para llegar a más personas y qué hacer en
1: forma diferente para ser exitosos en el alcance. Y en la sección hoy del dato curioso es que el sábado 30 de julio se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Amistad en honor a ese sentimiento desinteresado que es capaz de unir a personas muy diferentes, romper fronteras y tender lazos de solidaridad y por supuesto es tan poderoso por su naturaleza misma de bondad e incondicionalidad. El reconocimiento oficial de este día ha sido iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2011, cuando proclamó el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad a propuesta de la Cruzada Mundial de la Amistad. El objetivo de la ONU es transmitir este sentimiento como una herramienta para conseguir la paz, acabar con la violencia y la pobreza, contribuyendo a una sociedad más justa y sostenible. En definitiva, que haya armonía dentro de los pueblos y entre ellos.
2: El pensamiento del día me fascina. Dice, los amigos son aquellos que te levantan cuando los demás ni siquiera saben que te has caído. El autor es desconocido.
1: Adita, este pensamiento me encanta y estoy totalmente de acuerdo con el mismo porque para muchos podemos estar alegres porque así lo hacemos parecer, pero un amigo realmente ha tomado el tiempo para conocernos y sabe hasta por el tono de nuestra voz al saludarnos si estamos en baja o no. Pero el tema de hoy es las siete formas que tu iglesia puede llegar a más personas. Y, Aydita, como mencionaste al principio, hoy conversaremos sobre siete maneras para llegar a más personas y qué hacer en forma diferente para ser exitosos en el alcance. La tecnología no tiene límites, no tiene paredes. Lo que eso significa es que puede alcanzar a la gente a la que nunca pensaste que podrías alcanzar. Y me gustó mucho haber traído el dato curioso ya que el 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad, pues como líderes enfatizamos que la clave para impresionar y mantener personas es el poder desarrollar relaciones y qué mejor forma de hacerlo por medio de la amistad.
2: Definitivamente Jacqueline, eh, pienso que brindar la amistad es la clave, sin embargo, creo que también las cosas pueden ser para bien y si las usamos para la gloria de Dios. Y lo que vemos en estos últimos avances tecnológicos nos permite cada vez romper barreras de la distancia, llegar a los corazones rotos y abatidos a pesar de que estén a miles de kilómetros. El asunto de la tecnología nos permite acelerar y automatizar tareas de manera que más personas puedan beneficiarse y en mucho menos tiempo. Hoy compartiremos el llegar a otros mediante el uso de la tecnología en la iglesia, así como compartir herramientas, proyectos y más recursos tecnológicos que para motivarlos, capacitarlos y ayudarlos a seguir caminando hacia el cumplimiento de la gran comisión y también el propio de caminar con Dios.
1: Definitivamente la tecnología puede ser nuestro aliado o nuestro enemigo. Todo dependerá de cómo querramos verla y si decidimos tomarla como un enemigo, y nos cerramos ante los beneficios que puede traer, no perdemos solo nosotros, sino toda la gente que pudiéramos alcanzar. La tecnología ha aportado a las misiones desde hace muchos años. En los años 50 comenzaron a usarse avionetas para diversos aspectos logísticos, así también el uso de radiofrecuencia, muy a la vanguardia para ese tiempo y esto ayudó mucho a misioneros para contactar comunidades enteras. Yo recuerdo hace muchos años cuando mi papá tenía, le decíamos en Puerto Rico Radio Civil, tenía una antena larguísima en su auto y de esta forma también se comunicaba con otras personas. La llegada de las emisoras de radio ha ayudado desde hace más de siete décadas a llevar el mensaje del evangelio a ubicaciones incluso remotas. Luego llegó la televisión y hemos podido transmitir variedad de programas películas, publicaciones que han ayudado a difundir la obra misionera.
2: Posteriormente llegaron las computadoras y las iglesias, agencias misioneras, misioneros en particular, comenzaron a utilizarlas para beneficio de la extensión del mensaje. Hoy en día, en la actualidad, ha habido un auge con el desarrollo de páginas web, aplicativos móviles y el reciente auge motivado por la pandemia y sus respectivas restricciones que constituyen las transmisiones en línea vía Zoom, Google Meet, OBS, StreamYard y otros miles de software que han surgido de retransmisión virtual, repitiendo la señal en Facebook, YouTube y otras redes sociales.
1: Estas también se constituyen como herramientas para muchas personas involucradas, no solo en labor pastoral y evangelística, sino también en obra misionera. De esta manera, vemos que a lo largo de la historia de la tecnología, ha logrado aportar mucho a las misiones y hoy en día nos propone una, un mayor nivel de alcance, aplicación remota, un mayor despliegue de recursos, muchos de ellos digitales con mayor impacto y rapidez. El primer consejo que sugerimos para usar la tecnología y tener este alcance a más personas es, número uno, debes saber que la página web es ahora la puerta principal de tu iglesia, o sea, tu nueva puerta de entrada. ¿Sabías que más del 90% de las personas visitan su sitio web antes de visitar tu iglesia en persona? Y esto yo creo que en el mundo hispano a veces es un poquito complejo porque piensan que no es necesario tener una página web o tienen una página web totalmente desatendida con hasta con información del pastor anterior cuando no debería ser de esta forma. Es por esto que tu sitio web debe ser fácil de entender y proporcionar información fácil de encontrar para tus invitados y visitantes. Así que asegúrate de incluir estos elementos claramente en tu página web. Número uno, horario de servicio. que Esto incluye si ofrece un ministerio para niños o esp espacio particular para cuidarlos. Número dos, la ubicación. Incluye la dirección como mínimo o un enlace del Google Maps que de esta forma las personas puedan llegar rápidamente. Número tres, qué esperar. Explicar la duración de sus servicios, el código de vestimenta si es así necesario si el Ministerio de Niños estará disponible durante cada servicio y aprovecha la oportunidad para compartir tu misión y visión. Y si quieres entrar en los detalles de las creencias teológicas, puede haber otra sección en la página dedicada a ello. No es necesariamente obligatorio, pero tal vez puede ser en la parte principal. Otro detalle interesante que sería bueno tener en la página web, tal vez un calendario donde las personas puedan ver los eventos que van a ocurrir, no solamente el servicio de la semana o el servicio del fin de semana, sino que eventos particulares que la comunidad pueda conocer y de esta forma involucrarse con tu iglesia.
2: Otra de las cosas que debe de tener esta página principal es la información sobre el Ministerio de los Niños, específicamente incluyendo las edades para las distintas clases y los horarios de la reunión. Tienen la posibilidad de registrarse en línea. Proporciona áreas seguras para que sus hijos aprendan. Estos son preguntas que debes de tener contestadas en tu página web. Otra información es la información de contacto. Un número de teléfono, un correo electrónico supervisado sería suficiente para asegurar que tus visitantes digitales puedan tener respuesta inmediata una vez ellos interactúen con esta página. Tenga el porqué de su iglesia y su cultura fácilmente visible. Debe incluir estas áreas importantes de información para ayudar a las personas a que puedan tener mayor confianza de tomar la decisión de visitar su iglesia. Asegúrate de no hacer que las donaciones en línea sean un punto focal. Esto es solamente para tu gente interna y si hay una sección de donaciones, no colocarla como principal enfoque.
1: Otro aspecto interesante que debe estar incluido en la página web es las redes sociales de la página incluso la web dentro de las redes sociales ¿para qué? para que haya eh, compatibilidad en que las personas si te buscan por las redes sociales puedan también encontrar tu página web y para mí es esencial que pueda estar al día esta página web porque lo peor que pueda haber es entrar a una página y encontrar información inadecuada o información no actualizada o buscar siempre lo posible para que las personas tengan lo que necesitan a través de la página web es importante mencionar que es, hay un aspecto interesante que el, hay que procurar que el usuario de la página web, mientras menos clic de es mejor. Asegúrate que esté bien organizada, fácil de navegar para que la persona se le haga fácil encontrar la información necesaria. Último punto, optimiza la sitio web para que pueda aparecer en, en Google. Más del 73% de las búsquedas comienzan en Google, así que tenerlo optimizado el sitio va a ayudar a que aparezca más rápidamente en Google y también en las redes sociales. Mantener esta información de contacto actualizada es necesario y cada vez que proveas servicios, direcciones, de correo electrónico o número de teléfono, asegúrate también de cambiarlo en las redes sociales y también en el sitio web para que vayan consono. Un consejo profesional eh, que te deseo es asegurarte que la página que deseas que la gente realmente encuentre, vamos a decir en Google, aproveches las palabras claves que en este caso puede ser el nombre completo de tu iglesia o ministerio y esto si por ejemplo tu iglesia pertenece a una denominación que todas las iglesias se llaman igual siempre va a haber un distintivo sea que la iglesia tal, de tal lugar y esto va a ser lo específico verdad que vas a tener dentro de, de tu página así que es importante escribir ese nombre en varios lugares de la página para asegurar que vaya trabajando adecuadamente con Google, por ejemplo piensa en esto como una clase con niños, de vamos a decir que tienes 20 niños y uno de ellos se llama Pedro, pero también tienes como cinco más Pedro, nada más que con otras combinaciones. Cuando llamas a Pedro, si no haces la separación con el segundo nombre, por ejemplo, todos van a responder. Así que por eso es importante que utilices tu nombre de la iglesia o del ministerio, pero que sea específico. Que si es iglesia tal, denominación tal, de tal pueblo, eso va a ayudar que dentro de la página web lo tengas varias veces y te va a ayudar que en Google pueda posicionarse de forma correcta.
2: Número dos. Al utilizar las redes sociales, recuerda que en lugar de esperar que la gente venga a tu iglesia, tienes que saber que las redes sociales son una de esas vías. Los medios sociales son el lugar donde tu comunidad ya está. Los estudios muestran que 7 de cada 10 adultos estadounidenses están en Facebook y pasan un promedio de 6 horas por semana en las redes sociales. Tienes que tener cuidado de no compartir solo los servicios y eventos del fin de semana. Tu estrategia como iglesia debe abarcar siempre, incluir la misión y mostrar que esa misión está dentro y fuera de sus servicios y eventos. Por ejemplo, cuente una historia de amor a Dios y de amar a la gente. Esto te añade contenido. Comparte escrituras alentadoras. Involucre a los seguidores en el diálogo. Comparta el impacto de los viajes misioneros o proyectos de servicio en su comunidad o eventos para apoyar a la comunidad. Cree un equipo de personal y voluntarios para ayudar con los medios sociales. A menudo es una idea de última hora de que un miembro del personal esté ocupado. ¿Qué tan diferente pudieran ser si los esfuerzos en las redes sociales se contara con un equipo de personas que trabajaran juntas para mejorar la comunicación y compartir estas ideas. Por favor, no
1: lo emprendas tú solo. El tercer consejo que vamos a estar mencionando hoy es desaprender para volver a aprender. Aprender, usar las diferentes herramientas tecnológicas, es un aprendizaje experimental. Está basado en la experiencia y en la observación de los hechos pueden explicarte pero finalmente se aprende en la práctica y esto lo he visto siempre, yo creo que en la iglesia a veces tenemos voluntarios que no necesariamente tienen el conocimiento, tienen el deseo y el proceso de aprender es a través de la práctica. Usar plataformas tecnológicas que ayudan en la transmisión de las conferencias, reuniones y talleres de la exposición de la palabra, el proceso es aprender. Como líder, sigue el ejemplo de Pablo, desaprender para volver a aprender, no ignores los tiempos que Dios nos está permitiendo vivir, es una nueva realidad. No tengas miedo de aprender, de innovar, sobre todo no dejes de capacitarte, que es lo más importante para que puedas llegar a más personas con el mensaje de la palabra de Dios.
2: Número 4. Conoce tu público meta. Y esto es algo que a veces lo dejamos pasar por alto. Como líder, tú debes conocer a quién tú estás dirigiendo en tu red social. Debes adoptar con rapidez los avances tecnológicos para aprovechar los beneficios. La iglesia no debería adoptar las ideologías del mundo, pero sí utilizar las herramientas y la tecnología que tiene a la mano para ir al mismo nivel y divulgar la palabra con los mismos recursos que hay en estos tiempos y que van a seguir surgiendo. Debes ser relevante en la manera en que te movilizas, ya que la generación de hoy, es atraída de una forma muy distinta a la generación X o a los baby boomers. No hablo de que vendamos la imagen de nuestros ministerios y organizaciones, sino de que seamos relevantes, así como decía Pablo, que se hizo griego al griego y a los judíos como judíos. Ahora, seamos relevantes utilizando herramientas como, por ejemplo, iPad, tablets, las lentes de realidad virtual para poder mostrar videos en lugares donde viven los menos alcanzados que no tienen quizás este, otras herramientas.
1: El consejo número 5 es que al crear contenido digital ten en cuenta que las experiencias en línea de las personas son importantes y que las iglesias que realmente comprenden los problemas más importantes se diferencian al diseñar con empatía en lugar de diseñar para cumplir simplemente con los estándares formales de accesibilidad al contenido web. Al crear contenido web recuerda, número 1, Enfócate en la empatía, ten en cuenta las fuentes, su tamaño y los colores. Agrega la opción de traductor automático, búsqueda, navegación solo con teclado, lector de texto, acercamiento, entre otros. Significa que estás poniéndote en el lugar del usuario buscando que sea más fácil el adquirir la información. La dos, la empatía es un principio que debe integrarse en la práctica del desarrollo, diseño y mentalidad del equipo de comunicaciones. Crea una presencia Omnicanal. Y para estar más claros, Omnicanal es una estrategia de, de marketing que busca ofrecer una experiencia única e interconectada a los clientes o los usuarios a través del diálogo y alineación de canales en línea y fuera de, de web. Es decir, en lugares de trabajar en paralelo, todos los canales están diseñados y orquestados para cooperar entre sí.
2: Número 3. Considera la funcionalidad fuera de línea o de bajo ancho de banda para tus aplicaciones o páginas. A menudo, la tecnología web como JavaScript requiere conexión rápida a Internet y hay usuarios con conexión lenta y los de los países que están en vías de desarrollo también encuentran lo opuesto a un sitio rápido e intuitivo. Prueba constantemente tu página web. La investigación y las pruebas exhaustivas brindan información fundamental de cómo los usuarios experimentan tus plataformas y tus sitios web. También abre la puerta para dar cabida a muchas de las tecnologías de asistencia disponibles como las pantallas Brave actualizables y demás. En fin, es importante que tú sepas quiénes están participando y visitando tu página para poder tener estas estadísticas para tú seguir
1: alineándote con tu mercado meta. El último aspecto en el, en el área de crear contenido digital es colaborar para mantener un diseño inclusivo. Colabora con otras iglesias o ministerios para crear un plan sostenible a largo plazo para que las plataformas, páginas web y aplicaciones permanezcan accesibles en una plataforma dinámica en línea. Cuando una iglesia o ministerio ofrece entornos que son empáticos para las personas con capacidades diversas, le brinda el poder de ayudarse a sí mismo. No estamos solos en nuestra denominación, así que es importante este proceso de colaborar. Hay otras iglesias que igual crean contenido extraordinario que uno puede compartir, no descargar y utilizarlo en nuestras redes, en nuestra página web, sino compartir y de esta forma trabajamos en colaboración para con un mismo fin que es llevar la palabra de Dios.
2: La forma número 6 de que tu iglesia puede llegar a más personas es hacer viral el evangelio. Esta frase me encantó. ¿Sabes por qué? Recuerdo en la época de Jesús que la oralidad era uno de los medios de comunicación que más ellos utilizaban. Siempre me había impactado cómo Jesús comunicaba, ya que Él adaptó esa realidad y utilizó parábolas, analogías y otros recursos orales como un medio para ilustrar las verdades profundas y vividas. Yo estoy convencida que Dios nos ha dado a los seres humanos una capacidad de adaptación y a los creyentes de manera especial a su Espíritu Santo para discernir y entender mejor los tiempos. Y esta adaptación... Ha sido evidente en el cambio dramático que la iglesia pasó en estos últimos dos años casi, de forma obligatoria, de reunirse de, en vez de en templos a congregarse a través de plataformas como Facebook, YouTube y tener grupos juveniles, estudios bíblicos y grupos de matrimonios o de mujeres o de hombres en una sala virtual de Zoom u otra plataforma. ¿Te identificas? Nosotros somos el cuerpo de Cristo y ese cuerpo es la iglesia, según Colosenses 1.18. Y vamos a seguir siendo una iglesia que nos congregamos, no importa si sea presencial en un auditorio o en la iglesia o en el ciberespacio, lo importante es que hemos aprendido en todo este tiempo que la iglesia no depende de un lugar físico donde poder reunirse. En Isaías 55.11 el Señor dice que su palabra no regresará vacía, dará fruto y prosperará a todos los lugares donde Él la envíe. Lo hermoso de esta promesa es que hoy en día se sigue cumpliendo. En nuestro tiempo hubo millones de no creyentes encerrados en sus casas, 24-7 navegando por las redes sociales y sedientas por encontrar respuestas, a quienes en aquel momento pudimos alcanzar con el Evangelio de Dios por otro lado, también están los creyentes más o menos en la misma situación que les podríamos animar y alentar a involucrarse en las misiones. Sea de una forma o de otra, el evangelio debe seguir expandiéndose por toda la tierra. Comuniquemos de acuerdo a la realidad en la que vivimos hoy. Usemos los medios de comunicación a nuestro alcance y hagamos viral el evangelio que liberta y trae paz misericordia, esperanza y salvación a las vidas de aquellos que hoy mismo están inmersos en el temor, la incertidumbre y la desesperanza.
1: El consejo número 7 es capacitación tecnológica es sumamente necesaria para los líderes y yo estoy totalmente en, en esto, parte de lo que el profesor J. Ruiz hace, porque los líderes deben ser capacitados con el manejo de la tecnología, esto aportaría en el trabajo con nuevas generaciones y a donde quiera que vayas habrá niños, por ende habrá padres de familia, niñeras que forman parte de una comunidad, de un país y los alcanzamos todos. La capacitación en la tecnología es importante porque nos ayudará a alcanzar los objetivos misioneros y es una vía más, así como la música es una vía más, la fotografía en todas las áreas es una vía más para llevar el evangelio en una forma más rápida y eficaz.
2: Por último Queremos destacar unos consejos para maximizar las redes sociales. Una de las cosas que nos aconsejan es crear grupos para interactuar con otras personas. ¿Pero cómo? Pues mira, Facebook ofrece una de las salas de chat que puedes utilizar con tus contactos. Algunos grupos de iglesias pueden ofrecer esta sala de chat para recibir consejos y preguntar lo que sea. Hay una chica que puso en su Facebook todos los días un versículo de la Biblia. Quizás esto es demasiado, sin embargo, utilizar esta idea puede ser genial haciéndolo quizás una vez por semana en tu red y también agregándole por qué este versículo
1: que compartes es importante en tu vida. Por ejemplo, en Twitter eh, podemos colocar parte de un testimonio y compartirlo con los seguidores. Por otro lado, tenemos los grupos en WhatsApp, Telegram y eh, diferentes sistemas, ¿verdad? O plataformas que hay para mensajería. Y en estos grupos normales puedes tener conversaciones profundas y compartir pedidos de oración. En los grupos de difusión, un líder puede compartir sus noticias y pedidos de oración sin que todos puedan responder dentro del grupo. Un ministerio puede anunciar oportunidades y eventos. Igualmente en la página web te menciono que si es términos de pedidos de oración, también se puede crear un formulario donde cada pedido de oración no sea público, sino que llegue a una base de datos y la persona encargada de manejar los pedidos de oración tenga acceso a esa base de datos y pueda canalizarlo. Así que hay diferentes formas de llegar a las personas y recibir la información y trabajarla.
2: Bueno, el tema de los correos electrónicos, yo a veces me pregunto si esto ya se ha ido al, a estar obsoleto o no. Sin embargo, hay personas que todavía dependen de su correo electrónico para poder enterarse de muchas cosas. Los líderes necesitan saber cómo mantener una base de datos para enviar estos correos masivos pero deben de ser muy juiciosos en la manera de cómo los envían para que no se conviertan en lo que llamamos spam. Ahora, tienes que conocer tu gente, porque hay gente que prefiere recibir esta información por email, pero hay otros que prefieren recibirla por WhatsApp o por mensajes de Facebook. Así que no importa la forma de la plataforma, lo importante es conocer a tu mercado meta para poder llevarles esta información
1: en la manera que ellos mejor la reciban. Fíjate, a veces se piensa que el correo electrónico ya no se está utilizando, cuando en realidad a mí me gusta utilizar el correo electrónico y es un poquito más fácil para las personas encontrar el material que uno ha enviado. Estoy de acuerdo totalmente en que hay que tenerlo adecuadamente, ¿verdad? No enviar, no enviar todos los días un correo electrónico, pero no dejar de utilizarlo. Y para mí el hecho de tener una base de datos dentro para poder enviar los correos electrónicos es muy valioso, sobre todo cuando uno quiere promocionar eventos o cosas en particular que uno quiere hacerle llegar a la comunidad. Me parece muy bien. Otro de los aspectos es el Messenger de Facebook. Es una buena manera de comunicarse con los misioneros a pesar de la distancia. Y yo no creo que solamente sean los misioneros, sino también la feligresía y lo, las personas que están dentro de nuestras redes sociales. Así que no hay excusa para no hacerles sentir nuestro apoyo. Además, puedes... Discipular o evangelizar a través también del messenger.
2: Fíjate, en el área de YouTube hay dos ventajas. Una, que tú puedes utilizar esos videos de YouTube y mandarlos a tu equipo de apoyo, a tu feligresía. Y puedes hacer, mira, por ejemplo, una canción inspiradora, una prédica, compartirlo en Facebook y contarla a todos porque esto te impacta. Sin embargo, tú como iglesia puedes abrir también tu canal de YouTube y tener también la forma de enviar el mensaje en esta, esta plataforma. Porque hay mucha gente que quizás no tiene quizás Facebook, pero sí tiene YouTube y pueden también maximizar esta área de la plataforma.
1: YouTube es una herramienta extraordinaria porque, Adita, porque el hecho de que tú puedes subir videos en público, tú puedes subir videos on listed, significa que esos videos unlisted, tú puedes pegarlos dentro de tu página web. Hay infinidad de aspectos que puedes trabajar, y no solamente el hecho de inspirar o, o sea una canción o, o una predicación, sino el hecho también de grabar capacitación para tus líderes teniéndolo en listed y teniéndolo en un área privada para tus líderes de la iglesia dentro de la página web significa que realmente YouTube es una herramienta sumamente versátil que puedes utilizar y lo mejor de todo es que es gratuita, hasta el sol de hoy es gratuita, significa que con solamente tener un correo electrónico en Gmail ya con esto puedes crear un canal de YouTube y utilizarlo de diferentes formas. Otro de los aspectos es recursos digitales, enviar enlaces de información interesantes y personalizada a todos tus amigos o toda tu feligresía, ¿verdad? Y sobre todo el material que tú entiendas que sea de valor para tus líderes misioneros que puedas de alguna forma practicar, ¿verdad? O llevar un proceso de instrucción a todo tu equipo. Hay infinidad de recursos que puedes utilizar. Para poder llevarlos, sea creados por ti o creados por otras personas que puedas llevarlos y utilizar para compartir información importante.
2: Eh, la página web de, de iglesia o de tu misión puede ser simple, pero debe tener la información básica que ya te hemos compartido y también hay algunas páginas que las hacen más complejos. Lo que importa es que tengas recursos para descargar, como podcasts, videos, prédicas y además. Puedas ofrecer una manera de dar las ofrendas por tarjeta de crédito o débito. Donde no podemos ir personalmente, podemos ir virtualmente. ¿Quién habría pensado que el internet podría ayudar con el cumplimiento de la gran comisión? Increíble, ¿cierto? Eh, con el 91% de la población global viviendo cerca de una torre celular, ahora tenemos la oportunidad de compartir de Dios con el mundo entero.
1: Mi querido amigo, si tú no eres tecnológico, tal vez pensarás que estamos eliminando el proceso presencial o el hecho de llegar a otras personas de las formas tradicionales. En realidad no es así. Hay muchas formas de hacer conexión con las personas y que nos visitan por primera vez. Y es importante que no importa si sea presencial o digital, lo importante es que puedan llegar a nuestra iglesia, que puedan recibir el mensaje y que podamos darle la atención y el seguimiento necesario. Que le demostremos que nos importa que su visita fue importante para nosotros y que nos alegra que haya tenido la oportunidad de escogernos en este servicio, sea digital, de forma digital o presencial, para congregarse con nosotros. Estos detalles que desarrollan esa relación personal es lo que hace la diferencia. Así que que tu liderazgo sea de influencia genuina para conectar corazones como lo hizo Jesús. Así que aférrate a lo que dice Proverbios 17, 17, que dice en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad, nació el hermano. Y también
2: comparte el 1 de Pedro 3:15 que nos desafía a estar siempre preparados. La mejor manera de estar preparados es estando siempre dispuesto a aprender y adaptarnos a las nuevas formas de hacer un ministerio. Vamos a utilizar la tecnología para glorificar a Dios. Y recuerda que cinco razones para usar la tecnología para evangelizar es que las personas pasan una cantidad significativa de tiempo absorto en las tecnologías, teléfonos, la realidad virtual, redes sociales. Número dos, somos llamados a alcanzar a las personas en donde estén y la tecnología es una forma de establecer nuevas relaciones. Otra cosa es que la tecnología nos permite cortar distancias geográficas y culturales de manera rápida y económica. El enemigo ya está alcanzando a personas a través de la tecnología, no podemos dejar de usar estos canales para poder compartir la palabra de Dios, de esperanza, de fe, de fortaleza. Las relaciones virtuales pueden
1: ser el primer paso para pasar a relaciones al mundo real. Mi querido amigo, recuerda que la tecnología es un vehículo. Dios es la esencia.
2: Y no queda más para decir, sino que tenemos una cita el próximo jueves. Ha sido un gusto tu servidora Aida Brignoni